0: Me gusta mucho su contenido y pienso que la tu lado Me gusta su podcast porque es una
1: contribución a la preservación de la cultura, las buenas costumbres y el derecho a la vida. Se, de, de una alternativa de bien y de corazón. La verdad es que siempre estoy esperando el
0: siguiente capítulo. Si tú también quieres aprender sobre el mundo pro vida, estás en el lugar correcto. Ven, vamos a echar el chal. Estamos reclutando al Ejército Celeste. Bienvenidos a Hijas de la Vida, el podcast. ¡Hola,
1: hola! Estamos de regreso. Bienvenidos, bienvenidos a este hogar de Hijas de la Vida, a nuevo viernes de Hijas de la Vida. Espero que no se les haya quitado la costumbre de acompañarnos en, en este espacio donde... Podemos platicar y podemos alzar nuestra voz, ¿no? Estamos bien contentas. ¿Qué onda Angie? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Súper bien, súper emocionada. La verdad es que ya
0: te extrañaba, ¿de? ¿eh? Ya extrañaba aquí <risa> convivir con los chavos y estar aquí en contacto y sobre todo profundizar en temas que siempre nos dejan algo, ¿no? Entonces, pues bienvenidos, bienvenidos a esta tercera temporada. No les quiero adelantar mucho, pero quiero que sepan que vamos a tener contenido muy bueno. Invitados que ya se alcanzan a ver por allá y se ven muy bien, les va a interesar muchísimo y pues nuestra invitada de hoy no es para nada la excepción, la verdad es que yo tengo la suerte de que es mi amiga. Pero, eh, pues ella eh, es una psicóloga, es una de mis psicólogas favoritas en el mundo, se llama María Eugenia González, la pueden encontrar en Facebook, ahorita les voy a contar cómo porque no me acuerdo cómo la encontramos, pero ahí está y todo el tiempo está compartiendo contenido <risa> de muchísima calidad y de muchísimo valor para que también la vayan a seguir. Eh, ella ya la conocí cuando vivía en Ensenada y es de Mexicali y ahora vive en Puebla, ha colaborado con el Frente Nacional por la Familia y hoy la tenemos aquí en Las Hijas de la Vida. Bienvenida, María Hola chicas, no
2: pues un gusto de verdad, le este, inyectan mucha energía a, a, a esto, la verdad es que está padrísimo, yo encantada de, pues de colaborar con ustedes, de platicar un ratito, Este pues sí Angie, nos conocemos hace, hace ya un rato, este, y pues mira, qué gusto coincidir ahora en este,
0: en este espacio. Sí, 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 hace poquitos años, ¿eh? No crean que tantos no somos tan grandes.
1: <risa> <risa> Son unas jovenazos los... Claro. <risa> De nuevo, gracias, Maru, por estar aquí. Pues bueno, vamos a dar así que a lo que nos truje, chencha, como dice el dicho. Y pues quisiéramos empezar con una pregunta que yo creo que nos consterna mucho, a, o nos ha consternado, o nos ha pasado a muchísimas personas pero especialmente hoy se ve una onda rara con las relaciones, ¿no? Entonces, la pregunta es, Maru, ¿por qué crees tú que tengamos tantos corazones rotos y haya tanto drama en el tema romántico actual?
2: Híjole, eh, ¿cuántos
1: días tenemos para
2: contestar esto? <risa> <risa> Híjole... Eh... Ok, voy a tratar de resumirlo en eh, dos conceptos eh, muy interesantes ¿no? que yo, le, eh, yo le, 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 le digo a mis pacientes. no Tenemos un problema de neurosis de felicidad y neurosis de éxito. ¿Qué es lo que pasa? Estamos inmersos en una cultura que nos dice que eh, el éxito es perfección, ¿no? Que, que para ser exitoso y todo tienes que tener una serie de, de, de cosas cubiertas y eso incluye un cierto tipo de trabajo, un cierto tipo de imagen, un cierto tipo de estereotipo eh, en imagen corporal y también en eso el estereotipo de, de tipo de pareja, no en cuanto a físicamente, sino al, al, al tipo de relación que se supone que se tiene que alcanzar y esta, estas neurosis, no, o sea, esta, esta necesidad de tener aquello a la perfección y que todo el tiempo se combina con esta neurosis de felicidad, de todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser alegre, se confunde felicidad con alegría, la alegría es una emoción básica que surge cuando estás viviendo un momento pues como muy padre, muy intenso pero la felicidad es otra cosa, entonces, pero se nos plantea como si fuera lo mismo y entonces tenemos que, creemos que tenemos que tener una vida perfectamente estable, perfectamente armónica, perfectamente alegre de manera permanente y entonces cuando te enfrentas a la realidad de una persona distinta a ti que tiene diferentes formas de pensar, diferentes formas de sentir, diferente sistema de creencias, no solo las creencias religiosas, sino absolutamente todo lo que cree la persona que es diferente, lo que va a pasar es que me voy a empezar a frustrar porque no tengo, no logro esa armonía, esa perfección en esa relación, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo las parejas desde muy chicos, que eso también es otro factor. Las relaciones afectivas están empezando a los 12, 13 años, a una edad en la que no entiendes nada y, y realmente no es una edad para estar teniendo eh, noviazgos, pero bueno, los están teniendo y entonces acumulas frustraciones y más y más y más frustraciones por razones válidas, que sí hay problemas, pero también mucho porque estás queriendo que esa relación sea algo que jamás va a ser porque todas las relaciones tienen sus altibajos, todas las relaciones implican sacrificio, todas las relaciones implican renuncias y por supuesto que eso eh, genera frustración, genera estrés, genera dolor, genera discusiones en la pareja y entonces no sabemos enfrentarnos a esos momentos. ¿no? Un pleito lo convierto en el fin del mundo, y entonces en, este, eh, en esta vorágine acelerada de emociones, de ideas, de expectativas tóxicas, surge lo que es la novia tóxica o el novio tóxico. ¿no? que es esta chica y este chico que están a fuerza demandando que las cosas sean así como esta persona ya lo construyó en su mente y el problema es que está súper romantizado el tema de la toxicidad en el noviazgo y lo que no nos damos cuenta es que esta toxicidad nos está llevando a eh, normalizar un problema que se llama dependencia emocional o codependencia emocional eh, y esto lo que hace es destruir a la persona desde dentro, destruir a la relación y desafortunadamente algunas emociones en las primeras fases de la dependencia se siente como amor, pero no es en absoluto amor, ¿no? Entonces, pues sí, ahí es una, una situación muy, muy compleja. Y para cerrar con broche de oro toda esta, eh, esta tormenta perfecta, pues al momento de tú estar ya en una relación tóxica, en donde nada se siente bien, pero tienes como momentos felices. yo les digo, si tú sientes que vas del cielo al infierno en un segundo, te identificas con esta frase, aguas, ah, tienes una relación dependiente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas avanzando en estas relaciones, conoces a un tercero o a una tercera y empieza ahora el romanticismo de la infidelidad. ¿No? Entonces, híjole, todo esto viene a cerrar una tormenta perfecta que lo que hace es destruir la capacidad que tiene la persona para entregarse, la capacidad que tiene la persona para amar, porque eh, nos, nos confundimos tanto que dejamos de ver que el amor no es un sentimiento, sino una decisión. ¿No? entonces pues bueno resumidas cuentas muy muy resumidas pues ese sería el, el caminito de por qué tenemos pues tanto drama no
0: wow maru es que tienes razón ya entendí por qué decías que ocupamos varios días para eso porque realmente es muy complejo no Te estaba escuchando y aparte veía la cara de Adet y mi cara y eran como de Dios mío, ¿no? Bueno, al menos en mi caso, aquí me voy a ventanear un poco, ¿no? Pero en algún momento de mi vida yo tuve una relación así y fue justamente Marula que me dijo, oye, date cuenta, amiga, date cuenta. Sí. Y yo en ese momento de verdad yo no entendía, para mí era como, ay, pues es que si sí me quiere mucho, o sea, aguas, ¿no? Porque justamente el amor es algo mucho más complejo, ¿no? De lo que nos han vendido. Ahora vamos a la otra parte, ¿no? Ya nos dijiste, ¿por qué estamos como estamos? Ahora, eh, bueno, ¿cómo podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos, eh, qué está en nuestras manos para tener relaciones más sanas en medio de toda esta tormenta que nos planteas?
2: Pues lo primero sería, que eh, va a sonar a cliché, pero es real, eh, conocerte a ti mismo, ¿no? y no es me tengo que conocer a la perfección y tener yo toda mi vida estable toda mi vida este, perfectamente armada para entonces dar pie a conocer a alguien porque entonces bueno eso jamás va a llegar tampoco vamos a conocer a nadie porque la vida nunca va a estar en perfecto, en perfecto orden porque la perfección entendamos es algo que no existe ¿no? Eh, ¿qué es lo que podemos hacer y a qué me refiero con conocerte? Eh, lo puedo plantear en eh, el, el tema de autoestima, eh, pero no la autoestima igual romántico, neurótico que vende el mundo actual, ¿no? De acéptate como eres y con eso basta. No, eso no es cierto, eso no es de la autoestima. Una autoestima saludable la puedo ubicar en el momento que soy capaz de reconocer todas mis cualidades, mis destrezas, mis capacidades, mis posibilidades, todo eso para lo que soy bueno y saber... Cómo estas cosas para las que soy bueno, todas estas herramientas que cuento en mí, me pueden ayudar a hacerle frente a la vida, ¿sí? No a tener la vida resuelta. La clave no está ahí. La clave está en saber que tengo la capacidad para resolver cualquier circunstancia que me presente la vida. Entonces, desde mi temperamento, desde mi carácter, desde mi personalidad, pues ir entendiendo cuáles son estas herramientas con las que sí cuento para poder hacerle frente a todos los desafíos que la vida sí me va a presentar. Y el segundo elemento de la autoestima saludable, eh, que suele ser en el que yo me concentro más en, en, en la consulta, es en el reconocimiento de las, de, de las debilidades, de los vicios emocionales, de los vicios mentales, de mis conductas tóxicas. <ríe> Porque en la medida que yo soy capaz de reconocer mis propias limitaciones, Voy a ser capaz de enfrentarme a la vida con esa conciencia de mí, ¿sí? O sea, no voy por la vida y creyéndome que soy superhéroe y que lo puedo con todo, sino voy por la vida aceptando que tengo limitaciones, conociendo cuáles son mis limitaciones y a partir de esas limitaciones que he aceptado, establecer las estrategias para hacerle frente a los desafíos que me enfrenta la vida. Entonces, ¿por qué? Porque si yo no soy capaz de reconocer en qué voy mal, cuando se me presente un desafío que, se, que haga clic con una limitación mía, me va a derrumbar. Y no importa ahí cuántas fortalezas yo tenga y cuánta capacidad tenga para reconocer mis fortalezas, si yo no tengo identificada una debilidad, esa debilidad me va a derrumbar. Y entonces todo mi panorama se va a nublar y entonces empieza por ahí el tema de la depresión, empieza el sentirme insuficiente, el sentirme incapaz, el sentirme que, eh, bueno, todo lo que me lleva a una depresión profunda. Entonces, cuando yo conozco todas mis capacidades, pero también conozco mis debilidades, puedo establecer estas estrategias para decir, reconozco mi debilidad, ¿qué puedo hacer? Ah, en esto específico puedo pedir ayuda, en esto necesito eh, fortalecer eh, la oración, en esto necesito eh, a esta persona específica que me puede ayudar, en esto no, en esto un libro me puede servir porque de esta forma vinculo ahora sí todas mis fortalezas con todas mis debilidades. Entonces, cuando yo logro este, esta dinámica continua de autoconocimiento y reconocimiento, voy aprendiendo también cuáles son los límites que puedo poner en las relaciones, los límites que me pongo a mí misma. Cuando yo soy capaz de decirme a mí misma, un chocolate más ya no, ¿Sí? No porque no se me antoje ni porque ya no tenga hambre, sino porque a lo mejor 10 chocolates no es tan sano, me puedo quedar en 2 chocolates a lo mejor, ¿sí? Entonces, cuando yo soy capaz de decirme a mí, sonó la alarma, pues me voy a levantar y me voy a poner a hacer ejercicio, ¿no? Y no esperar a que suenen. Ocho alarmas y hasta después ya me levanté y ya no me de, te puedo hacer ejercicio. Si yo soy capaz, incluso de decir, híjole, eh, hace mucho calor, me estoy mareando, me voy, a, me voy a comprar una coca de las chiquitas, ¿no? ¿Por qué? Porque mi cuerpo necesita una subida de azúcar, porque me está bajando la presión. O sea, cuando yo soy capaz de reconocer esos límites y decir, o sea, sí está bien que estés haciendo dieta, mi reina, pero te estás desmayando, tómate una coca, ¿no? O sea, eso es aprender a ponerle límites a mi propia vida entonces le puedo poner límites a los demás le puedo poner límites a las personas cuando yo logro entonces esta habilidad de estas estos dos conocimientos los límites saludables y mi autoestima saludable puedo entonces pretender establecer una relación saludable en un noviazgo. Sí, o en esta fase de estamos saliendo, nos estamos conociendo. Porque entonces cuando el otro o la otra empiezan a hacer cosas que a ti te inquietan, que a ti te llaman la atención, que a ti como que te generaron algún tipo de dolor, entonces dices, ah, espérame, aquí tengo una alerta, ¿sí? De... Aquí hay algo que a lo cual hay que ponerle límites. Y le pongo límites y el otro o la otra se me pone tóxico, entonces yo digo, no, esto no va conmigo. Entonces me doy la vuelta y me voy de esa relación, pero desde las primeras señales, ¿no? Hasta que ya tengo tres años con la persona y me la paso pretendiendo que sí va a cambiar y que esto se va a resolver. No, 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 desde las primeras señales. No somos superhéroes de nadie. No es tu responsabilidad andar resolviéndole la vida al que no quiere que le resuelvan la vida, porque es bien diferente cuando tú pones un límite en una relación y la otra persona lo escucha y dice, oye, perdona, es que no me había dado cuenta, no sabía que si yo hacía esto estaba mal, no sabía que si yo hacía esto te lastimaba, y esa persona entonces hace un esfuerzo por corregir eso, no porque tú se lo dijiste, sino porque reconoció que ahí había un error. Y entonces de esta manera es como las personas empiezan a construir una relación saludable, pero la clave nuevamente la vamos a encontrar en el aprendizaje de los límites saludables y en la autoestima saludable.
1: Qué padre manera de, de concretarlo, ¿no? Bien, yo cuenta, cuenta, cuenta. Ah, nomás iba a decir que siento que hoy mandamos a las hijas
0: de la vida a terapia. <risa>
1: sí, sí. Ya sé, no, de veras que sí, pero qué importante manejar esta información, ¿no? O sea, a la hora de tener una relación y obviamente vivir la parte bonita de la relación, pero siempre pues estar alerta, ¿no? A, a todas las señales que simplemente pues pueden no estar siendo. Buenas para una relación y buenas para ti mismo, ¿no? Y, y aunado a esto, Maru, ¿tú qué papel piensas que juegan eh, los medios de comunicación probablemente en parejas ya más maduras y especialmente las redes sociales que desde antes te lo quería preguntar, pero no sé, o sea, creo que cambian un, un buen como el panorama actual en, en las relaciones, ¿no?
2: Claro, mira. Esta neurosis de felicidad que hablábamos al principio, esta neurosis de perfección y todo esto, bueno, es que está propuesta por los medios de comunicación, ¿sí? está propuesta por las redes sociales. una No tiene mucho que un, un conocido me decía, un amigo me decía, oye, es que entre bueno, él es profesor de una preparatoria, y me dice, pues entré a esta red TikTok para ver de qué trata, ¿no? Porque pues es lo que ven ahorita, ahorita los alumnos. Y él en su Instagram, ajá, él en su Instagram siguió a una actriz porque le gustan mucho sus películas, le gusta mucho su forma de actuar. Eh, y la siguió, ¿no? Para ver cuándo iba a sacar película y así. Me dice, fue impresionante cómo tanto en TikTok como en Instagram me empiezan a llegar imágenes sugeridas, ¿sí? De chicas con la misma fisionomía que esa actriz. Dice, pero una cosa impresionante. Y en acto seguido, eh, eh, sitios de, de pornografía o sitios de citas o sitios de busca pareja... Dice, pero yo en mi estado tengo casado, este, con hijos y todo lo demás que sigue son puras cosas de religión, de fe, me dice nunca me había salido sugerida, no sé, la página del Vaticano o algo así, ¿no? Pero en cuanto le dio like al, al perfil de esta chica le empiezan a sugerir todos estos perfiles. Entonces, el que crea que las redes sociales son simplemente un espacio libre de encuentro, está entrando a las redes sociales con una ignorancia absoluta y total y rotundamente peligrosa. Tenemos que saber, comprender y aceptar que las redes sociales hoy son un espacio diseñada con fines comerciales y con fines de experimentos sociales, de control social y control económico. Entonces, y no se trata de sanar, este, satanizar a las redes sociales ni decir no, 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 este, sálganse todos de sus redes, no, porque ese es el medio en el que estamos, pero es entrar a ese medio con conciencia de que son una empresa que sigue fines específicos y todo fin de una empresa es económico. Por lo tanto, la red social no es libre, es un espacio en una empresa que tiene lineamientos específicos con fines económicos en el que tú eres un producto. Y como siquiera eres el cliente, el cliente es el que paga la publicidad que te surge. Tú eres un producto dentro de la red social. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la red social va a llevarte a toda una serie de influencias que sí existen en los medios para que tú tengas el tipo de relación necesaria para el consumo de ideas que la red social quiere proponer y para el consumo de productos que la red social está proponiendo. Lo mismo los medios de comunicación. Entonces... ¿Por qué tenemos la infidelidad como eh, romantizada? Pues porque el que es infiel gasta dos veces. ¿Por qué tenemos a la novia tóxica? Porque la novia tóxica se va y genera otro tipo de dependencias: dependencia a la comida, dependencia a la compra, dependencia al alcohol. Y todo eso se resume en ceros aumentados en la cifra de los que sí son clientes de las redes sociales. Entonces, ¿Qué es lo que vemos en las caricaturas, en las películas, en las series, en las novelas? Eh, la chica que este, tiene esta relación con el supermillonario o la superactriz y entonces sí se enamoran y sí la toxicidad y después son felices para siempre. Como en un salto cuántico de ser la supernovia o novio tóxico, se convierte en el príncipe azul. Eso jamás va a ocurrir. Entonces... En los medios, en las, en, las, en las series, en las películas, en las caricaturas, en todo esto, pues te presentan todas estas ideas de lo que debe de ser, de cómo sí puede ser una relación. Son el, el, el parámetro que están buscando las nuevas generaciones para decir cómo debo de hacerlo. Basta darte una vueltita con TikTok en cosas tan, tan, tan burdas como los bailecitos estos que se inventan. Basta que un artista ponga un bailecito o ponga una frasecita, o no sé, haga un TikTok de origen para que entonces ahora la gran mayoría lo replique. ¿Por qué? Porque están viendo a estas personas como su parámetro de conducta. Y esto ocurre pues porque en casa no tengo parámetros de conducta reales. No tengo parámetros de conducta que yo diga quiero seguir, yo quiero ser como mi mamá, quiero ser como mi papá. Porque a lo mejor papá no está o mamá tampoco está. ¿Sí? Hoy tenemos casos en donde la violencia contra la mujer y la violencia contra el hombre están impresionantemente disparados. ¿Por qué? Porque todo el ciclo de violencia está muy normalizado en los hogares y entonces los hijos dicen pues yo así, así como que como mi mamá como mi papá, pues no, yo no quiero ser la verdad entonces ando buscando referentes sociales, ando buscando cómo comportarme y esos vacíos de las relaciones afectivas saludables que no hay en la familia me llevan a creer que esos ejemplos de relaciones idealizadas que me presenta el medio es posible entonces, esto juntado con la explicación de la primera pregunta, pues bueno, hace una… Eh, cierra el ciclo del por qué estamos teniendo esto y cómo los medios de comunicación, pues efectivamente, están jugando este… pues este, este papel tan importante en el que están diseñando lo que sí quieren en la sociedad. Y al final, siempre vamos a encontrar que todo esto va a reducir, eh, se va a reducir a ceros en la cuenta de alguien que está atrás de todo esto, porque sí son fines económicos, muchísimos otros fines también, pero los económicos son evidentes. Una chica, ayer veía a una amiga, después de seis años de no vernos, y este, ella ahorita ya tiene dos pequeños y bien padre, fue el cumpleaños de su, de su niño de un año, bien bonito, y en eso nos acordábamos pues de, de la época de andar este, pues de fiesta y todo esto, y me decía, no manches, me dices que cosa que nos rompieran el corazón, cosa que nos fuéramos de compras, de fiesta, nos la pasábamos en la calle porque mujeres empoderadas y nosotras teníamos nuestro trabajo y que necesitábamos que alguien nos invitara y, 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 y ahorita platicándoles esto digo, es que en eso tan sencillo, ¿sí? en dos personas profesionistas, formadas, de valores, de todo, pues sí, es que al final cada que tú tienes un problema en una relación o tienes, rompes una relación, hay un vacío que si no tienes una autoestima saludable y no sabes ponerte límites a ti misma, vas a buscar llenar con algo que tienes que consumir. Y ese algo que tienes que consumir te lo va a dar una empresa y tú a esa empresa le vas a dar algo que se llama dinero. Entonces así, en un esbozo rapidísimo y analizando solo uno de los elementos de esta influencia de los medios, pues ahí la tienen.
0: ¡Wow! Estamos así con la boca abierta porque la verdad es que Qué fuerte todo esto que nos estás contando definitivamente te vamos a volver a invitar otro día porque no nos va a dar el tiempo del podcast para todo lo que quisiéramos preguntarte y todo lo que quisiéramos que nos dijeras porque realmente está súper súper interesante pero pues bueno Maru, lo que sigue ahora es el juego del que ningún invitado se salva y tú no vas a ser la excepción <risa> el juego de las preguntas, para quienes nos escuchan por primera vez les platico. básicamente vamos a decir algunas palabras, perdón el juego de las palabras vamos a decir algunas palabras eh, a Maru, y Maru tiene que decirnos así sin pensarla, lo primero que venga a su mente ¿ok? Entonces, okay. en sus marcas listos, fuera, la primera palabra es autoestima rosa <ríe> codependencia dolor noviazgo posibilidades psicología felicidad Frente Nacional por la Familia. Política. Puebla. Chemitas. <ríe> Mexicali. Calor. Ensenada. Playa. Hijas de la vida. Sonrisas. Uh, muy bien, Maru. Sobreviviste al juego.
1: <ríe> <ríe> qué bien, qué bien.
0: ser Súper talentosa.
1: <ríe> <ríe> qué padre, no pues wow, o sea de verdad que sí está increíble toda la información que nos compartes y yo pensaba obviamente es una característica ¿no? de la novia tóxica pero cómo se ha normalizado el hecho así de que las parejas se revisan su celular ¿no? que para mí, o sea siento que sí. es una invasión de la privacidad inmensa, o sea, yo sé que es una pequeña cosita y que es como una característica ¿no? de las relaciones tóxicas pero es que lo que me preocupa es que se ha normalizado y como dices, o sea, tal vez es parte como de este romanticismo que se le ha dado a, a esta parte y, y esta normalidad pero, o sea, son chavitos de 15 años, o sea que yo digo, algo que pues no sé, o sea, es una invasión a la privacidad y siento que una vez que permites eso, pues parece que es algo insignificante, pero yo creo que es de las cosas que más me preocupan en, en las relaciones de la actualidad, porque pasa eso y entonces siento que ya pasan por encima de la persona N cantidad de veces, ¿no? Entonces, pues gracias por lo que nos aportas y yo creo que Sé que tienes mucho que dar y como dice Angie, seguramente te vamos a volver a invitar. Y pues para finalizar, ¿qué recomendación le harías tú a todas las personas que nos escuchan? Te comento que so nuestra mayor audiencia es de entre 18 y 23 años. Eh, pues sí tenemos más chiquitos y mayores, pero pues sí como encauzado un poquito a, a esas edades, ¿qué recomendación les harías tú?
0: Esta es la recomendación de la semana.
1: Libros, películas, series, documentales y lo que se nos ocurra.
0: ¿Qué te servirán como herramientas para defender la vida?
1: ¡Here we go!
2: Eh, leer. Antes eh, era muy común no saber y no tener cómo saber conocerte, no saber cómo tener una buena relación pero, afortunadamente, hoy día hay libro para todo y también para cosas buenas. Entonces, yo les puedo recomendar este, todos los libros del de doctor este, Tomás Melendo. Él habla muchísimo sobre las relaciones afectivas. Tiene un, un, este, un libro que escribió en conjunto con su esposa justamente en el tema de relaciones de noviazgo. Y eh, bueno, todos sus libros son 100% recomendables para este tema. Eh, los videos del Obispo Munilla de eh, España tiene una serie de videos sobre la educación de las virtudes y el conocimiento del pecado capital, ¿no? Y cómo un pecado capital se va a vincular a una virtud eh, y a un deseo. Entonces con él aprendemos muchísimo sobre inteligencia emocional. Eh, tiene una conferencia particularmente que se llama educar a los deseos y pues bueno les dejo nada más el avance. No, él dice que el deseo es el camino directo al cielo, no, algo muy extraño que solemos no escuchar y que efectivamente ya vi sus caras. Yo sí las estoy viendo. Yo vi sus caras así de ¿Cómo? Si se supone que eso de seguir tus deseos es malo, pues no. Busquen la conferencia del obispo Munilla, Educan a los Deseos, y vamos a entender por qué. Entonces, la inteligencia emocional es vital, pero pues bueno, estas dos recomendaciones son las que yo podría hacer de manera este, eh, contundente.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Maru. Finalmente nos gustaría que nos dijeras cómo te encontramos en redes, si alguien te quiere seguir, si alguien quiere conocer más de lo que publicas, ¿dónde te encuentran?
2: Te encuentran en Facebook como Eugenia González, este, Psicología Inteligente. Acabamos de hecho subir un programa sobre un método para perdonar. Tenemos ahí un programa también sobre manejo de la ansiedad este, y pues bueno diferente información entonces me encuentran en Facebook como Eugenia González y en este Twitter como eh, igual Eugenia González en Twitter creo y si no en Facebook encuentran mi red de Twitter porque en
0: este momento estoy dudando cómo estoy en Twitter pero en Facebook seguro me encuentran como Eugenia González perfecto ahí te encontramos entonces muchísimas gracias Mar, la verdad que qué buen episodio nos acabas de compartir
2: no, pues yo fascinada, encantada de estar con ustedes.
1: Mil gracias, pues, ahí que te encuentren en, en Facebook y te hagan algunas preguntas si es que la necesitan. Chavos, ahí ya saben, ahí la tienen, saben que, pues, tiene información muy importante y, pues, si tú estás en una relación que identificaste como tóxica, pues, puedes platicar con nosotros. Obviamente es algo muy difícil de de pues para trabajar en eso y, y demás, pero pues cuentas con nosotras que a lo mejor aunque no si no nos conocemos en la vida real estamos dispuestas a ayudarte y pues obviamente Eugenia también, así que no dudes en contactarnos y en platicar con nosotras. Bueno, hemos llegado al fin de este capítulo, estamos súper emocionadas de esta tercera temporada, como decía Angie, pues tenemos muchas sorpresas y estamos Estamos bien bien contentas con darle inicio a esta nueva etapa. Gracias por escucharnos, gracias por quedarte hasta aquí, hasta el final. Gracias a, a Maru de nuevo por estar aquí platicando con nosotras. Y pues nos vemos la próxima semana. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos. Bye, bye.
0: Gracias por ser parte de la Cultura de la Vida. Si te gustó este capítulo, recomiéndaselo a alguien.
1: Y recuerda seguirnos en redes sociales.
0: En Facebook, únete al grupo
1: Comunidad Hijas de la Vida. Y en Instagram, estamos como Hijas de la Vida, el podcast.